0: Всем привет! Это второй подкаст. Сегодня со мной Саша Абдулин. У нас тема подкаста «Компьютерные игры». Привет! Да, привет! Нам в ТикТоке спрашивали, можно ли играть христианам в компьютерные игры. Ну,
1: вопрос на самом деле достаточно обширный. Да? То есть, можно ли христианам играть? Ну, наверное, можно. Ну, то есть надо смотреть, что за христиане, что за игры. Вот, Но ну, в принципе, я сам играю в компьютерные игры. Вот, я знаю много ребят, которые играют в компьютерные игры, и при этом, ну, являются хорошими христианами, причем некоторые из них даже служители церкви. Вот, поэтому, в принципе, если отвечать в общем, то христианам можно играть в компьютерные игры.
0: Uh -huh. а как ты считаешь, можно ли убивать в играх?
1: Ну, некоторые игры, к сожалению, построены на том, чтобы убивать других персонажей, опять же, вопрос влияния, наверное, этой игры на тебя, и, ну, то есть, как ты, ну, то есть, что ты испытываешь, наверное, при моменте убийств, все-таки, опять же, я говорю, если игры — это некое документальное воспроизведение того, что было, да, там, в истории, ну, да, к сожалению, во время войны одни люди убивают других людей, тоже, опять же, вопрос жестокости, да, то есть, ну, например, там, играю в Mortal Kombat, когда ты делаешь фаталити и видишь, как просто человек разрывает там на кишки на скелеты, ну, я понял, что мне неприятно это видеть, и мне, наверное, не очень хорошо, когда я вижу, как это происходит, поэтому я там постарался... Да, там играй в Mortal Kombat, либо не делать Fatality, вот, либо вообще отключить Эту возможность, потому что там такая тоже есть А
0: в какие игры ты бы не рекомендовал играть?
1: Ой, ну, на самом деле сейчас игры есть Вообще куча разных игр в куча разных жанров, не знаю, наверное У меня нет каких-то точных названий, что Вот эта вот игра, можно играть в эту игру нельзя Опять же, нужно, наверное, смотреть, что из себя Представляет эта игра, что это за жанр Почему у тебя возникли вопросы, играть тебе в нее Не играть, да, то есть у меня был Момент с игрой, мне ее посоветовал Знакомый и сказал, что это супер крутая игра, уникальная в своем жанре, вообще там релевационное что-то придумали разработчики. Я такой, ну я погуглил, почитал, и действительно это оказалось так. Я скачал эту игру, начал, соответственно, в нее играть. и понял, что герои, когда там происходят диалоги между персонажами игры, они ругаются. Да, то есть там много несуснурной лексики. Вот, и я такой, блин, ну вообще как бы не очень приятно, да, то есть я хочу поиграть, а здесь мне приходится напрягаться и каждый раз мне режет слух, каждое новое слово. Вот я полазил в настройках, обычно в играх есть такое, там типа скрывать взрослый контент, да, то есть там не знаю, э -э там сцены для взрослых, да, там блюрит, э там я не знаю, убирают э нецензурную лексику, убирают там кровь, еще что-то. Вот э -э я попробовал поискал в настройках такую настройку, э вернулся в игру, э как бы стало поменьше, но все равно была и присутствовала нецензурная лексика. Вот для меня неприемлемо и ну как бы не доставляет удовольствия играть в игру. Которые там через каждые два слова Какое-то ругательство а, используют глав, персонажи главной игры Ну и, соответственно, я ее снес Написал в Steam, попросил вернуть денег Мне вернули деньги, и я как бы да, Спокойно продолжил играть в другие игры
0: угу. а, Как ты считаешь, есть ли предел нецензурной лексики?
1: Ну, в некоторых играх она проскакивает Как я рассказал, пример с той игрой да, Что, возможно, ну, нужно поискать в настройках, можно ли ее убрать, но я бы старался избегать. Ну, то есть, наверное, это тоже нужно рассматривать как, ну, например, вопрос, а слушаем ли мы фильмы и, ну, смотрим ли мы фильмы и слушаем ли мы музыку, в которой есть инцензурная лексика. Конечно, мы стараемся этого избегать. Ну, как бы, если в игре случайно проскочило одно слово, косяк вообще ужасно плохо, но, как бы, ну, мы живем в обществе, и... Опять же, находясь да там в том же общественном транспорте или в магазине, ты тоже можешь услышать это слово Но вряд ли ты после этого говоришь, все, больше никогда в жизни не буду пользоваться метро Никогда не буду больше встречаться с людьми Ну, наверное, как-то, ну, стараемся потом просто избегать, да, там, места или скопления людей Где мы можем услышать эту нецензурную лексику Пытаемся просить по возможности, если это получается, людей, чтобы они ее не использовали И при этом сами не используемые, ну... Да, там, пытаемся избегать, насколько это возможно, худых угу. обществ.
0: А как ты относишься к тильту в играх?
1: Ну, особенно в шутерах, по раундам это достаточно частая тема. Ну, я не могу сказать, что я прям впадаю в тильт, ну, потому что для меня компьютерные игры — это не... Ну, краеугольный камень моей жизни — это не компьютерные игры. И если я проигрываю в компьютерных играх, ну окей, это, ну, для меня это нормально, и я понимаю, что я не лучший в мире и не планирую становиться лучшим в мире, поэтому, когда я проигрываю, я такой, ну, окей, в следующий раз будет лучше. А я знаю людей, и сам много встречал людей, которые страдают от этого, которые впадают в депрессию, ну, не, не понимаю, что это депрессию, но, наверное, они агрятся, а потом у них наступает какое-то уныние. Ну, наверное, стоит в таких случаях, если ты понимаешь, опять же, что ты подвержен, тильту, и ты понимаешь, что ну это имеет некое влияние на тебя, да, то есть ты потом ходишь либо злой, агрессивный, ты там на всех начинаешь там кричать или еще что-то, но, наверное, стоит взять паузу от компьютерных игр и поработать над своим характером, потому что это, конечно же, ненормально, когда у тебя что-то не получилось в компьютерной игре, к тебе, например, в комнату заходит родитель задать какой-то вопрос, и ты начинаешь им дерзить просто потому, что у тебя сейчас там не настроение не летит, или тебе там попался игрок, который просто сильнее тебя.
0: Бывает, что взрослые говорят, что когда ты... Играешь какие-нибудь шутеры, где там убиваешь, ты после того, как поиграл, решаешься убить по-настоящему. А, а молодежь обычно считает, что наоборот, ты там агрессию свою убираешь.
1: Ну, я отношусь к разряду молодежи, поэтому тоже... Ну, я не считаю, что это прям... Ну, компьютерные игры это, да, ну, по крайней мере, для меня, да, то есть это тоже хорошее снятие стресса, да, когда ты ни о чем не думаешь, у тебя есть право на ошибку, ты можешь потратить время на то, чтобы просто провести время и узнать что-то новое. Я думаю, что взрослые, которые говорят о том, что компьютерные игры вызывают агрессию, они просто не понимают, как устроены компьютерные игры, сами никогда не играли, и на самом деле это повод, да, там, не искать какую-то реальную причину, а просто такие, о, а давайте скинем все на компьютерные игры. Ну, при том, что, ну, находясь в обществе, выходя там, я не знаю, в магазин, в общественный транспорт, встречаясь с жестокостью других людей и агрессией, которую они проявляют, мне кажется, от этого можно набраться большего, чем, например, если ты просто в онлайн-играх проводишь какое-то время.
0: Можно ли как-то объяснить родителям, что агрессия в играх, ты ее выплескиваешь в играх именно?
1: Мне не нравится, наверное, то, что ты, ну, как бы мы пытаемся сейчас найти куда вылить свою агрессию, ну, наверное, тут вопрос, почему вообще у тебя появляется агрессия, но, опять же, можно объяснить, что компьютерные игры, ну, да, там, например, тот же Warcraft, ой, не Warcraft, это Minecraft, Warcraft, про Warcraft я не играл, ну, и Minecraft я не играл, но чуть-чуть знаю, из чего он устроен, и я помню, что один блогер рассказывал о том, что, ну, например, если ваш ребенок очень много играет в Minecraft, спросите его, что именно ему нравится в этой игре, ему нравится строить, ему нравится исследовать, ему нравится крафтить, и от этого можно отталкиваться, да, то есть какие у тебя там есть таланты и что ты пытаешься научиться. Может быть, ты больше, ну, например, если говорить там про командные игры, то, может быть, есть такая роль IGL, in-game leader. Да, то есть это человек, который направляет. И если ты ну, твои таланты, которые в тебя вложены, ты как раз можешь улучшить с помощью игр, то это правильное применение игр. Если ты пытаешься найти место, куда слить свою агрессию, ну, наверное, нужно разобраться с чем, почему у тебя возникает агрессия и почему ты, ну, Зачем тебе куда-то идти что-то делать для того, чтобы ее вылить? Ну, тут нужно как бы разбираться с источником этой агрессии. И, наверное, это не, не самое хорошее объяснение. Но и с другой стороны, если же ты все-таки поиграл в компьютерную игру, да, там, ушел в тильт, начал агриться и плохо себя вести, то я бы, наоборот, да, рекомендовал воздержаться от игры, прислушаться к мнению родителей, к тому, что, может быть, стоит взять какую-то паузу.
0: Как ты считаешь, зависимость есть от компьютерных игр?
1: Ну... Наверное, зависимость есть от, вообще от любого дела, которым ты занимаешься. У кого-то зависимость от просмотра телевизора, у кого-то от того, что он любит смотреть сериалы, а кто-то от компьютерных игр. А, Конечно, она может быть, как и от любого дела. Вот И здесь, наверное, надо разбираться, почему эта зависимость возникла, почему, почему ты вообще да, там, любишь вечерами там я не знаю, или утром возвращаться к компьютерным играм, что является как бы таким магнитом для тебя, из-за которого ты каждый день стараешься все больше и больше времени проводить в компьютерных играх.
0: А как ты считаешь, можно ли как-то избавиться от компьютерной зависимости, если она у тебя уже появилась?
1: Можно, ну, от всего можно избавиться. Вопрос, ну, да, что опять же в том, что э -э порой это, может быть, сделать сложно. Ну и опять, наверное, здесь стоит вопрос осознанности, да, того, что если ты сам осознал вдруг, что у тебя проблемы с компьютерными играми, и ты осознаешь то, что ты бы хотел от этого избавиться, то, наверное, тебе будет это легче Другое дело, когда ты там, я не знаю, играешь в игры, не осознаешь, что у тебя зависимость, тебе другие люди говорят, что да, ты зависим от компьютерных игр, ты пытаешься им доказать обратное, у вас получается такой конфликт интересов и, наверное, в этом случае тебе сложнее будет избавиться, но я думаю, что нет ничего невозможного.
0: А что можно сделать, чтобы у тебя не было зависимости?
1: Опять же, осознанность, понимание того, почему ты играешь в эти компьютерные игры, да, то есть, опять же, игр много, жанров много, кому-то нравятся шутеры, кому-то нравятся казуальные, кому-то нравятся стратегии, кому-то нравятся, не знаю, какие-нибудь там, ну, какой-либо еще другой жанр, да, то есть и ты, опять же, осознаешь, почему тебе это нравится, ну, то есть... Что тебя привлекает в этой игре. Ну и, например, ну, то есть у меня достаточно много часов на игры на стиме, вот, но почему-то я не считаю это зависимостью, потому что ну, у меня есть определенные приоритеты в жизни и, соответственно, и распределение свободного времени. И, соответственно, компьютерные игры не занимают первое место, ни второе, ни третье. И поэтому, ну, то есть в компьютерные игры я играю в свободное время, когда у меня выдалось какое-то время для досуга, кто-то за поем смотрит сериалы, кто-то там, я не знаю, любит гулять. Ну, мне нравится играть в компьютерные игры а, вот и при этом у меня нет проблем с выполнением других приоритетов то есть если бы не знаю я, ну, я сейчас работаю если бы я вместо работы или во время работы бы включал компьютерные игры я бы наверное задумался над тем что кажется <laughs> хьюстон у нас какие-то проблемы вот но как бы у меня все правильно с целеполаганием с распределением свободного времени вот поэтому у меня такой зависимости нет, и, ну, как бы, если ты вдруг задумываешься о том, о, я хочу начать в комп... играть в компьютерные игры, но при этом не хочу, чтобы у меня появилась зависимость, тебе, наверное, нужно установить для себя какие-то лимиты. Когда, во сколько и как много времени ты тратишь на компьютерные игры. Ты, например, ну, не знаю, там опять же, зависит от того, если ты играешь в онлайн игры, наверное, тебе там, ну, предпочтительнее, да, там, ну, вечерами играть. Если ты любишь какие-то игры, когда ты один в соло проходишь какую-нибудь историю или еще что-то, да, то есть ты там, я не знаю, можешь, например, выделить себе один день в неделю, в субботу, договориться с родителями, что вот ты там, например, 4 часа потратишь на то, чтобы вот в субботу тебя никто не трогал, это вот твое времяпрепровождение досуга. И тогда я думаю, что, в принципе, ты сможешь управлять желанием играть, нежеланием играть, выполнением каких-то других задач и и тем самым ты как бы отсрочишь или вообще избавишься от такой проблемы, как зависимость.
0: Как ты считаешь на сейчас киберспорт? Что это? Что это сейчас время?
1: Ну, киберспорт это перспективная, я думаю, достаточно сфера, и на самом деле ам... Много есть возможностей себя реализовать в киберспорте, и это не обязательно игроком, да, то есть это не обязательно быть тем человеком, который будет а, сидеть за компьютером и играть, это менеджеры, а, я не знаю, администраторы, это создатели каких-то ивентов, ну, то есть это на самом деле огромная сфера, в которой можно себя попробовать, и в принципе я думаю, что, ну, если ты загораешься целью, да, там, попасть в киберспорт, опять же, ну, вопрос в какой роли ты хочешь туда попасть, ну, и во-вторых, ну, то есть нужно понимать как правильно нужно расставить акценты для того, чтобы, ну, это не было какой-то, может быть, такой навязчивой идеей, но это вот реально можно было воплотить в реальность.
0: Можно сейчас киберспортом заняться, но вообще перестать учиться?
1: Нет, ну, опять же, ну, вот если посмотреть на нынешних уже киберспортсменов, которые уже состоялись, которые что-то умеют, все они закончили хотя бы школу, вот. И я думаю, что окончание школы — это, наверное, скорее, ну, это вещь, которую тебе необходимо сделать. Вот. А при этом, ну, опять же, нужно... Правильно расставить приоритеты, и школу тебе в любом случае нужно будет закончить, пройти. и, э, Во-первых, потому что это как план Б, потому что никто не знает, что с тобой может произойти. И, я не знаю. Ну, там от э, самых ужасных случаев, когда ты там, например, не знаю, упадешь, катаясь на скейтборде, или там, не знаю, на лонгборде упадешь, сломаешь себе кисть и все. И считает ты уже не сможешь стать профессиональным киберспортсменом, заканчивая какими-то другими обстоятельствами. Поэтому окончание школы это такой хороший. Э, во ну, во-первых, это место, где ты развиваешься, где ты социализируешься, где ты узнаешь какие-то вещи. Ну, вот, во-вторых, ну. Это э, некий запасной для тебя план. Я не говорю насчет там университета, например, когда. Ну, то есть, вот насчет университета можно подумать. Но, опять же, например, если э, ты сейчас да там учишься в школе, и у тебя есть идея о том, что я вот хочу попасть в киберспорт, и я обязательно для этого приложу все усилия. Э, ну, окей, я думаю, что. Э, Опять же, чтобы получить поддержку со стороны родителей, ну, тебе нужно будет пойти на какие-то компромиссы с ними. И один из компромиссов, возможно, будет заключаться в том, что, условно, ты учишься без троек, мы там разрешаем тебе чуть больше тратить время на тренировки, на то, чтобы ты смог достичь какую-то цель в киберспорте. И тебе все равно придется учиться. Это будет сложно, потому что нужно будет совмещать учебу, тренировку, игру. Но я думаю, что после того, как ты закончишь 11 классов и обернешься назад, ты явно будешь благодарен родителям, и, наверное, где-то самому себе за то, что вот у тебя получилось пройти этот путь, а не в каком-нибудь, условно, там, пятом классе ты такой сказал, а, нет, мне все это не надо, я буду киберспортсменом.
0: А если... Сколько времени надо примерно тренироваться, чтобы стать киберспортсменом профессионально?
1: Ну, наверное, тут нужно обращать внимание, как и на обычный спорт, да, то есть сколько времени нужно стать, чтобы профессиональным атлетом. Ну, не знаю, наверное, все свое свободное время нужно потратить на тренировки. Но и, наверное, тут тоже стоит подметить, что тренировки — это не только, если мы говорим про киберспорт, тренировки — это не только сидение за столом и игрой. Это, там, да, режим. Это когда ты вовремя ложишься, вовремя встаешь. Это когда у тебя есть какое-то... Теория. Это когда у тебя есть практика, это когда у тебя есть занятия физическим спортом, потому что ты не сможешь стать хорошим киберспортсменом, если ты не поддержишь себя в хорошей физической форме. Это какие-то еще вещи. И вот только в купе со всем этим, да, то есть совершая комплекс каких-то упражнений, можно будет стать хорошим киберспортсменом.
0: Хотел бы ты создать свою киберспортивную команду или сам быть киберспортсменом?
1: Ой. А... Наверное, где-то проскакивали такие мысли, что, может быть, все бросить и уйти в киберспорт. Наверное, как главной целью своей жизни, да, то есть, как вот, ну, такой мечтой, наверное, нет. Но в какие-то моменты, я думаю, что, ну, было бы прикольно, там, открыть свой клуб, да, то есть, например, да, чтобы у тебя были компьютеры, ты мог приходить с друзьями, проводить какое-то время. Наверное, это просто как такая, ну, мысль, что если подвернется возможность, да, то есть, как-то вот все сложится, то, ну, можно попробовать? Так, в принципе, нет Ну, и на самом деле я сейчас, ну, там, например Заходя на YouTube, можно много увидеть, на самом деле Как э, кто-то уже пробовал это делать или делает И э, есть э, киберспортивная команда, которая набирает как раз э, молодых, очень молодых ребят и пытается из них вырастить э, прям настоящих уже звезд киберспорта. И вот, посмотрев, как у них это все устроено, да, то есть, про, вот как я говорил в прошлом, да, э, ответе, э, да, там, распорядок дня, то, какие у них тренировки, то, какой у них есть режим. На самом деле, э, то, что мы видим, да, то есть, смотря инстаграм твич там, или тикток это лишь малая часть того, что действительно делают эти спортсмены. И это тоже очень имеет сильную взаимосвязь с обычным спортом. На да, обычном мы когда смотрим, мне долгое время нравился очень, ну, когда он выступал спортсмен Уэйн Болт, да, человек, который быстрее всех в мире бегает там 100 метров. И Возможно, для нас казалось, что когда он выходит на дистанцию и делает э, забег да, на 100 метров за там, 9 с чем-то секунд, нам кажется, о, да это же так просто, ну, типа, вышел, э, 9 секунд своей жизни потратил, и все, и ты суперизвестный, супер всемирный э, человек на весь мир. Но на самом деле за этими 9 секундами стоял, стоит огромная работа, которую ему нужно проделать, которую он э, каждый день делал, это огромное количество тренировок, это огромное количество испытаний, через которые он прошел, может быть, где-то даже, ну, таких достаточно болезненных испытаний, но только вот пройдя через все это, можно добиться какого-то успеха. И то же самое я понимаю, что э, хотелось бы открыть бы свой клуб, команду или залететь как-то в киберспорт, э, наверное, да, но при этом я также понимаю цену этого всего, что, ну, то есть у меня сейчас есть работа, у меня есть жена, у меня есть какие-то хобби, и для того, чтобы достичь реально крутого успеха, нужно будет от всего отказаться и потратить все свои силы на то, чтобы достичь этой цели.
0: Ты считаешь киберспортом сам спорт? Если да, то а почему?
1: Ну, а почему нет? Ну, как бы спорта, наверное, это, ну, то есть если говорить в общем, то да, что такое спорт, это место и площадка, где люди могут соревноваться в каких-либо каких разных дисциплинах. Да, киберспорт не настолько физически много затрагивает твоих сил. Да, как, например, если ты бы играл в футбол, волейбол или еще что-то. Но, опять же, зная, как киберспортсмены готовятся к тому, чтобы вот потом посидеть и, грубо говоря, да, то есть подергать мышкой и клавиатурой, какую работу они проделывают, я думаю, что вполне возможно назвать киберспорт настоящим спортом.
0: А как, как, ты знаешь, как можно говорить родителей, чтобы можно было играть в компьютерные игры?
1: Ну, все, конечно, индивидуально. Не могу сказать за все семьи, как это у них там происходит. Опять же, нужно общаться. Вот, Ну, наверное, нужно просто рассказать родителям, почему ты бы хотел поиграть в эту игру, что тебя в ней привлекает, чему она тебя учит, какие-то, может быть, плюсы вытаскиваешь из этой игры и просто договориться о каких-то правилах. Я думаю, что, опять же, если ты хорошо учишься в школе, если ты выполняешь все уроки, ты помогаешь по дому, не знаю, там, по воскресеньям ходишь в церковь, и у тебя есть друзья, и ты вполне себе хороший, да, адекватный человек, то я думаю, что со стороны родителей не будет такого, что нет никакого нет никакого PlayStation никакого телефона, никакого компьютера, сиди, читай книжки. Ну, всегда можно попробовать договориться. В моем детстве э, у меня были игры э, такие э, научно-развлекательные, у меня была игра там э, с... Домовёнок Кузя такой, ну это был персонаж И был пятачок, э, не извинь пуху другой И они там ходили по играм И они рассказывали какие-то разные научные факты На разные там темы Я помню, у меня пятачок там была Анатомия и еще какой-то И вот, ну как бы в, в таком образовательном формате Я объяснял родителям, что ну вот и, и я делился с ними, что вот А вы знаете, вот я сегодня в игре узнал вот это, вот это, вот это У меня была игра, которая помогала изучать географию Где находятся страны, какие у них флаги Какие-то их особенности Каждой национальности И для меня, ну это было прям Круто, что после того, как я поиграл, я мог прийти и сказать: мам, вот ты знаешь, я сегодня там выучил все столицы, которые столицы всех стран, которые находятся в Европе. А я знаю, там, в чем отличие климата да, там, в Северной Америке и Южной Америке. И когда родители мои видели, что я не просто потратил куда-то свое время, а что-то вытащил, и мне нравится это, и я после этого там старался, например, там побольше почитать книгу, узнать что-то про эту тему, а, да, то есть, опять же, если мы берем какие-то исторические игры, например, после того, как я вот поиграл в Assassin's Creed Odyssey и Assassin's Creed Valhalla, одна рассказывает про греческую мифологию, другая рассказывает про египетскую мифологию, ой, э, скандинавскую мифологию, вот, то я после этого, там, причем в самих Assassin's Creed есть э, такие, э, я не помню, как он называется правильно, ну типа тур, и ты типа за персонажа проходишь по Греции, видишь реальные места, реальные исторические, где что-то происходило И сам герой тебе рассказывает, что вот это вот Акрополь, вот здесь происходил вот это, вот это, вот это Здесь вот стоит такой-то вот дворец, здесь вот его разрушили, а вот здесь происходило вот это, вот это, вот это И для меня эта игра была не просто, когда я походил, покромсал каких-то варваров и выполнил какие-то там ачивки и миссии, которые у меня были Ну, я для себя очень много почерпнул, да, там про... Особенности народа Греции. Например, когда я а, вот, играл в Одиссею, и а, основные действия а, происходят на территории вот, нынешней Греции, а, там а, были разные города, в том числе, например, Каринф. И, например, вот в Библии, когда мы читаем, мы видим, что есть послание к Коринфинам, и когда я играл в эту игру и оказался вот в городе Коринф за персонажей, и посмотрел глазами разработчиков на этот город и вспомнил потом, что Павел писал в этом послании, я прям, ну, у меня некоторые вопросы, которые достаточно долго возникали, они у меня пропали, ну, потому что, когда Павел им писал, он говорил, что этот город достаточно худых нравов, да, то есть он достаточно развращенный, и, ну, говорил о том, что там есть много разных философов, которые, ну, распространяют некую иную мысль, отлично от того, что говорил Павел. И когда я там оказался, я встретил там разных персонажей, вот прям в самой игре, которые, ну, вот я такой, о, вот, наверное, вот Павел, вот, наверное, смотря так же на этих бы людей, вот он написал про них так. Я походил по самому городу Каринф, посмотрел его устройство, как, ну, там, выглядит, вот, посмотрел архитектуру этого города, ну, и я думаю, что, ну, сейчас я уже взрослым конечно родители уже не ограничивают в играх но если бы я оказался да там школьником да там или э, ну человеком который еще же там живет с родителями и которому ну нужно слушать что говорят родители потому что они старше взрослее опытнее мудрее а, наверное если бы я делился вот этим что я там не просто поубивал людей а вот узнал вот это вот это я думаю что мои бы родители не возник бы вопрос что все с этого дня никакого больше компьютера
0: на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Удачи всем. ГГВП. Как раз делают местные организации Библийский центр христиан и ОГРН Зарегистрирован в РФ. Бланк номер 76 Учетный номер Дата выдачи